0: Алена Корг беседует с руководителем противопожарного отдела «Гринпис России» Григорием Куксиным. 19 мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил безопасности в лесах. Штраф до 2 миллионов рублей. Как вы думаете, эта мера поможет снизить число пожаров?
1: Ну, я думаю, что эта мера не сильно скажется на... В числе пожаров, потому что она будет иметь как положительное, так и негативное влияние. Ну и по большому счету не размером штрафов, а все-таки ну, скорее неотвратимостью наказания определяется у нас воздействие таких репрессивных вещей. Значит, поясню, наверное. Ну, да. Да, те изменения, которые вступают в силу, они регулируют ответственность, то есть размер штрафов. Причем больше всего он поднимается для физических лиц. Примерно в 10 раз он поднимается за нарушение правил пожарной безопасности и норм и требований в области пожарной безопасности в лесах. Правила ⁇ это когда ну, условно говоря, это то, что запрещено делать. То есть, да, вот, Например, запрещено разводить костер при введенном особом противопожарном режиме. Или запрещено там, или ограничено посещение лесов, когда установлен особый противопожарный режим или режим ЧС. Вот, если раньше за это наказывали ну, там, от полутора тысяч рублей, в некоторых случаях от трех тысяч рублей, ну, в среднем то есть диапазон был от полутора до четырех тысяч рублей. Сейчас примерно в десять раз поднята эта ответственность, то есть теперь будет от 15 до 30 тысяч для граждан. Это, конечно, существенное увеличение. Но, к сожалению, оно обесценивается тем, что, как не было раньше достаточного количества инспекторов пожарного надзора и инспекторов лесного надзора, то есть лесничих, которые могут эти штрафы выписывать, так, собственно, не появляется. Поэтому, как никто не ловил людей, ну, кроме единичных показательных случаев, так, в общем-то, в среднем никто и не будет скорее всего, ловить а, этих подвигателей. Поэтому, чтобы эта норма хорошо заработала, надо, чтобы полномочия по и задачи, и планы по выявлению этих нарушений были а, поставлены не только перед крайне малочисленными органами лесного надзора, но и перед, например, полицией. А, значит, второе соображение, а, что эти же штрафы, очень большие штрафы, ну, для людей большие штрафы, они будут установлены и за нарушение всяких, требований пожарной безопасности. И вот здесь парадоксальная ситуация. То есть, например, запрещено оставлять сухую, нескошенную траву или какие-то там да, горючие материалы на своих участках, особенно примыкающих к лесам. Необходимо убирать вот эту веточку, сухую траву там, на своем земельном участке вон, в населенном пункте. Получается, что требование очень жесткое. Если вы оставите у себя сухую траву на участке, вас неизбежно оштрафуют, потому что рано или поздно инспектор приедет, и сухая трава она никуда не убежит не встретится. Получается, что для выполнения вот этого требования, за невыполнение которого очень большой штраф, человек должен, ну, то есть он опасается, что его оштрафуют. А самый дешевый и простой способ избавиться от вот этого там бурьяну, сухой травы, к сожалению. Это его сжигание. Поэтому в условиях отсутствия контроля, в условиях малочисленности этих инспекторов, получается, что лучше незаметно сжечь, пока никто не видит, чем дождаться, когда приедет инспектор и неизбежно оштрафует. Поэтому получается, что здесь такая вот парадоксальная картина. Мы увеличиваем ответственность за нарушения в этой сфере и при этом отчасти провоцируем людей сжигать что-то на своей территории, то есть опасным образом себя вести для того, чтобы избежать этих штрафов. Это парадоксально, но, к сожалению, нам довольно много людей рассказывают о том, что вот такая логика в бедных сельских населенных пунктах, когда денег, чтобы скосить или там, возможности, чтобы убрать мусор или какое-то захламление или сухую траву у них нет, а угроза штрафов заставляет их, собственно, поджигать. Поэтому, видимо, нужно какое-то более тонкое регулирование, более умные правила и требования, либо гораздо более надежный контроль над исполнением. Поэтому, потому что вот как сейчас Получается, что, скорее всего, не сработает ни в плюс, ни в минус. То есть кого-то мы спровоцируем, кого-то мы испугаем, в единичных случаях мы кого-то накажем. Но по большому счету, пока нет людей, которые это могут всерьез контролировать, какого-то заметного сдвига в положительную сторону мы не ждем. Поэтому, ну, как бы само по себе увеличение штрафов это, наверное, Правильно в этой сфере, но, к сожалению, как у заметного сдвига, оно, скорее всего, в ближайшее время не даст. Такой прогноз.
0: Угу. А такие меры, как КПИ упрощение, упрощение введения режима ЧС, они тоже не очень эффективны. Да? Нет, это
1: другая история. Значит, это да, вы напоминаете о том, что перед губернаторами могут быть поставлены индикаторы по снижению числа пожаров. По сравнению с там показателями прошлого года. Опять же, сама по себе идея поставить какой-то губернатору губернатор, индикатор, чтобы у него регион не горел, идея в целом скорее правильная. Потому что до тех пор, пока у нас выгодно гореть, а у нас получается, что кто сильнее горит, тому больше денег дают. Да, долго... ну, то есть вроде бы неудобно гореть, вроде бы это и плохо выглядит регион там перед федеральным центром, но на самом деле, если ты не горишь, тебе не дают денег. Получается, что вот этот порочный круг надо каким-то образом разрывать и надо ставить индикаторы по снижению площадей пожаров. Но площади лесных пожаров у нас, ну, скажем так, весной. У нас разные ситуации весной и летом. Вот Сейчас мы с вами закончили, можно сказать, весенний пик пожаров, заканчиваем. То есть у нас уже заканчивается первый, самый напряженный период в году, когда у нас горела трава. И здесь действительно практически все зависит от того, жгут люди или не жгут, ловят поджигатели или не ловят, и от скорости реакции региональных властей. То есть тут вполне можно говорить о том, что есть прямая связь между тем, что ну, как, как регион действует, как он давит на сельхозпроизводителей, запрещает или не запрещает им что-то зажигать. И насколько быстро реагирует. Наши пожары маленькие, они все 100% вызваны деятельностью людей, и они все довольно близко. То есть весной пожары, это пожары, которые возникают рядом с населенными пунктами. Значит, летом а основные ну, вот эти индикаторы по лесным пожарам да, они могут стоять скорее на летний период. Летом у нас другая ситуация. У нас горят именно лесные массивы, ну, в отличие от лесны, когда преобладает горение травы. Летом горят лесные массивы, и часто пожары случаются на территориях ну, относительно труднодоступных. То есть там, где лес, скажем, заготавливают, и это самое частое ну, место возникновения пожаров от Но это уже территория, которая не совсем рядом с населенными пунктами. Плюс к этому возникают пожары на вообще удаленных территориях, в том числе возникают от молний. Их немного, там в пределах 10%, но тем не менее они есть. И это сейчас вообще уже удаленные, труднодоступные территории. И здесь площадь пожара зависит, ну, итоговая площадь всех пожаров в большей степени зависит от того, тушат эти пожары или не тушат чем от того, сколько этих пожаров возникло. То есть, конечно, надо, чтобы их возникало мало, но достаточно не тушить какой-нибудь один удаленный крупный пожар, чтобы он испортил вам всю статистику и не позволил выполнить этот кипярь. А вот здесь все упирается в том, что регионы у нас получают заведомо намного в разы меньше денег, чем требуется для того, чтобы тушить все пожары. Поэтому у нас в России установлено зонирование, то есть есть доступные территории, зоны наземной охраны, там, где за три часа можно добраться наземными силами. Есть зона авиационной охраны, там, где больше трех часов добираться, значит, там преобладает авиационная э, доставка людей, которые будут сушить, привозят автолетами или самолетами. И есть так называемая зона контроля. И вот эти зоны контроля, это примерно 40% российских лесов, то есть это сейчас около э, полумиллиона э, километров, ну, сейчас, секунду, э, да, наверное, 500 миллионов гектаров, где-то вот так, 500 миллионов гектаров, если не ошибаюсь. И сейчас получается, что зона контроля, то есть примерно 40% российских лицов, это зона, где по экономическим причинам регионы принимают решение не тушить лесные пожары. Пока им не выделяют деньги, они не могут там тушить. Соответственно, если мы им ставим какой-то KPI, то в общем-то это KPI не губернатором, а это kpi синоптиком, ну то, есть, да, ну, то есть, он по большому счету он отражает погодную ситуацию, а не ситуацию с реагированием. То есть, если у нас плохая погода, если у нас разгораются пожары, то как только мы отказались от тушения каких-то там якутских пожаров, а, а там большую часть пожаров все равно не будут тушить, как, как ни старайся. Там, северных красноярских пожаров, иркутских пожаров о, на, на, на севере Иркутской области. Получается, что у нас э, вот этот показатель, сколько сгорело, он будет зависеть от того, как развиваются те пожары, которые никто не тушит. Поэтому пока мы не выделяем деньги на тушение большей части пожаров, пока мы не выделяем деньги на значительное усиление лесной охраны в регионах, в том числе авиационную составляющую, ну, довольно трудно требовать от губернаторов выполнение этого индикатора. Соответственно, приводит это опять к негативным эффектам. То есть, когда губернатору поставлена задача, чтобы у него сгорело меньше, чем в прошлом году, а никаких возможностей повлиять на это у него нет. Единственное, на что он может повлиять, это на то, как он отчитывается о том, сколько у него сгорело. И это приводит к искажению данных. То есть мы опять подталкиваем к порочному пути с открытием пожаров. Мы этот путь уже проходили, это было много десятилетий вот этого постоянного искажения данных, иногда там в среднем в 10 раз в стране. Мы наконец с этим справились в последние годы. Вот последние годы мы более-менее правдиво начали отчитываться о пожарах. Я боюсь, что если будут ставиться индикаторы невыполнимые, это опять приведет к искажению данных. Ну, там, что отчет, за да, бумагу все степет проще написать, что у нас ничего не горело, чем объяснять, что нам опять не хватило денег. Ну вот, примерно так.
0: Угу. Мин природы ожидает летом сложную ситуацию с пожарами в одном регионе. А ваш прогноз?
1: Ну, я думаю, что у нас будет сложная ситуация во всех регионах, которые горят. Здесь можно считать, там, ну, что называется сложной ситуацией. Но ну, еще раз повторю летняя ситуация, к сожалению, очень во многом будет зависеть от погоды, потому что мы пока не убрали основные причины пожаров и не убрали основные вот эти дефицитные места в реагировании. С причинами пожаров есть большие возможности снизить количество пожаров, прежде всего убирая огонь из лесного хозяйства. То есть, если мы перестанем пречь порубочные остатки, если мы перестанем применять огонь, запретим применять огонь в местах лесозаготовки, мы уберем очень большую долю пожаров и действительно повлияем на ситуацию очень заметно. А, второе, что надо делать, это реагировать а, и не отказываться от тушения везде, где можно не отказываться от тушения. В остальном, а, да, если, если мы все равно будем видеть отказы от тушения, мы их в каком-то объеме все равно будем видеть. А ситуация зависит от погоды. Традиционно мы ждем проблемную ситуацию, там, скажем, в Якутии, ну, потому что очень большой регион, всегда сложный пожароопасный сезон, большая часть региона не охраняется от пожаров. А, примерно также ну, в этом ряду будет идти, наверное, Красноярский край, Иркутская область, может быть, там, север но ну, посмотрим. Я думаю, что Красноярск, Иркутск, Якутия — это прям вот три региона, которые всегда вызывают тревогу просто в силу своих географических особенностей. Последние годы тяжело горит Чукотка, стала сильно гореть Камчатка, то есть изменение климата, они тоже сказываются. Поэтому, ну, здесь можно... Смело согласиться с оценками Минприроды, что ситуация будет сложная как минимум в 21 регионе, я думаю, что больше. И, ну, а степень сложности будет, к сожалению, в большей степени зависеть от погоды, чем от наших действий. Хотя, конечно, лесные пожарные будут делать все, что могут, особенно авиационные лесные охраны, тяжесть этого сезона, она ложится на их плечи, в первую очередь.
0: Как обстановка обстоит сегодня, 1-2 мая? О, июня! Да, ситуация
1: относительно спокойная, и она традиционно спокойная. То сейчас то время, когда региональные власти отчитываются о своих победах, потому что весенний пик пожаров заканчивается, сухая трава перестает гореть. На самом деле основная победа – это победа в росте зеленой травы, то есть зеленая трава выросла, а лес в большинстве регионов еще недостаточно сухой, чтобы давать обширные крупные пожары. Поэтому сейчас традиционно власти рассказывают, как они справились с весенним пожарным кризисом. Ну, действительно справились, действительно много где очень, ну, как бы, серьезная работа была проделана, но все-таки вот это улучшение в масштабах всей страны, оно вызвано скорее природным фактором тем что у нас просто ну вот так меняется сезон то есть у нас закончилась весна и начало лета это всегда пожарный минимум то есть количество пожаров сейчас минимальное за весь пожароопасный сезон через несколько недель опять начнется рост числа пожаров то есть сейчас единичные случаи когда что-то сильно горит там вот какие-то новости приходят еще из хакасии из кашнарского края но это скорее исключение то есть в целом по стране относительно спокойно. Значит, что вызывает беспокойство? Во-первых, вызывает беспокойство торфяные регионы, там, где с весны огонь прошел по поверхности торфяник. Это Свердловская область, которая очень хорошо тушит в этом году, но в очень тяжелых условиях. То есть у них дефицит влаги с прошлого года остался, то есть была мощная фрезаторка прошлого года, которая не компенсирована снегом зимой, то есть у них а, торфяные пожары намного легче Обычного возникают в этом году Они их сейчас, сейчас тушат Если они их потушат, то лето будет спокойнее Если они не потушат, то они разрастутся И дадут задымление, в том числе и Керенбург-Леван э, Такая ситуация примерно в Тюмени Насколько я могу судить э, Не менее тревожная ситуация Наверное в Якутии Там что же тоже много торфяных пожаров Даже с прошлого года передимовало пережила в Свердловской области э, В Бурятии я знаю, что сейчас тушат Торфяные пожары Опять же, вот Сейчас время, когда надо добивать торфяные пожары Пожары, не давать им разрастаться. И при этом мы ждем рост лесных пожаров через где-то 2-3 недели, когда мы снова начнем видеть ну и общественный интерес, и вызван он будет тем, что дым будет приходить в города, опять будут большие площади нарастать лесных пожаров. И ну, вот где-то к июлю у нас опять это будет ну, возможно одно из центральных повестки дня. Э, да, то есть, когда мы подойдем к второму пику пожаров. Поэтому сейчас время относительно спокойное, сейчас время готовиться к лету, э, пресекать все возможные нарушения в лесном э, хозяйстве и бороться с э, летним сжиганием порубочных остатков. И для трофенных регионов сейчас э, ну, последняя возможность хорошо доработать свои торфяные пожары, чтобы э, не пустить их дальше в сезон. Ну, этим, собственно, мы в разных регионах занимаемся все вместе. И государственные организации, и общественные.
0: Угу. Тушить нерентабельно слышали люди, находящиеся в самом эпицентре пылающего ада и три года назад в Иркутской области, и год назад в Якутии. Как можно изменить коренным образом хроническое многолетнее недофинансирование?
1: Выделить деньги. Какие-то варианты. То есть для Ах. того, чтобы да, появились у регионов деньги на борьбу с пожарами, эти деньги надо выделить из федерального бюджета. Собственно, у нас ведь лес – это федеральная собственность. Этот лес передан регионам под охрану, и на эту охрану федеральный бюджет выделяет им субвенции. Вот Эти субвенции многократно ниже, чем стоит на самом деле эта охрана. Именно поэтому приходится отказываться от тушения, поэтому говорят о нерентабельности. То есть, ну, Нет денег на то, чтобы тушить удаленные пожары, будем тушить только то, что рядышком. Вот это, собственно, те самые зоны контроля, вот это лукавое название, да, как будто там кто-то что-то контролирует из космоса. На самом деле там просто наблюдают за пожарами, потому что не получается. Нет денег их тушить. Для того, чтобы это изменилось, регионы должны значительно больше денег получить на охрану лесов. И никакого другого источника денег, кроме федерального бюджета, В общем, для этого нет и не предусмотрено. Поэтому это вопрос ну, о расстановке приоритетов в расходовании федеральных денег. Я бы сказал, что здесь экономить довольно глупо и неоправданно сейчас. Потому что в меняющихся вот, ну, климатической ситуации, когда у нас все опаснее горит, все сложнее тушить, экономить на обнаружении и тушении пожаров, это значит, что потом мы будем выделять большие федеральные деньги на то, чтобы ликвидировать чрезвычайные ситуации или ущерб от этих пожаров. Поэтому, да, мне кажется, что по государственному гораздо более правильно наращивать бюджеты на борьбу с пожарами для того, чтобы, собственно, потом не ликвидировать обширные чрезвычайные ситуации. Связанные. Но пока это делается медленно. То есть нельзя сказать, что ничего не делается на самом деле после пожаров прошлого года. помните, у нас был рекорд по площадям пожаров, по площадям пройденных, пройденных огнем за всю историю наблюдений. Прошлый год оказался самым плохим. Вот за, за всю историю, которую мы можем оценивать по космическим снимкам. По итогам прошлого года было принято решение о довольно заметном увеличении объемов финансирования вот как раз этих лесных субвенций, но только выход в их пожарной части, то есть регионы с бедным лесным хозяйством, они, к сожалению, там денег на пожарную технику получили побольше, но общий дефицит в лесном хозяйстве остался очень большой. Ну и, к сожалению, экономическая ситуация, которая сейчас у нас происходит в стране, она, в общем, обесценивает те увеличения бюджетов, которые были выделены, но просто за счет растущей инфляции, за счет невозможности купить современную технику и так далее. Поэтому получается, что дефицит все равно сохраняется очень большой. То есть изменения есть, денег выделили больше, чем в прошлом году, это хорошо, но их все равно пока не хватает. И не хватает заметно, не хватает в разы по сравнению с потребностями. А поэтому вот это изменение зонирования, отказ от зон контроля, он тоже идет медленно. Он идет, то есть у нас все с вот этими неохраняемыми зонами, так называемыми зонами контроля, она меняется, меняется в лучшую сторону, то есть постепенно происходит отказ от неохраняемой части в пользу авиационно охраняемой, то есть увеличивается количество патрулирований авиационных, увеличивается количество площадей, которые нельзя не тушить, то есть на которых тушение обязательно, но происходит это довольно медленно. То есть надо было изменить в два раза, примерно сократить эти площади, для того, чтобы мы ну, оставили действительно труднодоступные территории в этих зонах, но убрали оттуда все населенные пункты, хотя бы дороги, инфраструктурные объекты, места заготовки, древесины, там, где ну точно надо тушить. Вот вот как не путись, как а надо тушить. Но для того, чтобы вот к этому прийти, надо примерно в два раза было сократить эти зоны. А пока они сократились примерно на 10%. Угу.
0: На ваш взгляд, вот сколько денег ежегодно нужно дополнительно к тому, что сегодня есть?
1: Ну, а, здесь, наверное, правильно говорить о всех деньгах, которые нужны в лесном хозяйстве, потому что ну, невозможно только выделить только пожарные деньги, потому что у нас Охрана лесов ⁇ это более комплексная вещь. То есть, ну, Очень трудно тушить лес, если там нет квалифицированных работников, если нет дорог, если нет прочек, если нет э, ну, нормального лесного хозяйства, которое может обеспечить условия для этой борьбы. То есть, на, на труднодоступных территориях, конечно, там только авиационная доставка с воздуха увидели, просто высадили, но для многих территорий все-таки охрана лесов она во многом связана с ведением хозяйства в лесах. Вот до прошлого года у нас уровень субвенций на лесное хозяйство был примерно вокруг 30 миллиардов в год на все лесное хозяйство, при потребности примерно в 100 миллиардов. Сейчас ситуация чуть-чуть сдвинулась, -чуть то есть чуть-чуть увеличился вот этот размер субвенций, но ну, увеличился он там ну, процентов на 5, Да, и общая потребность ну, выросла, наверное, с учетом инфляции даже больше. Поэтому получается, что ну, ориентировочно где-то там. 70-80 миллиардов в год дополнительных не хватает для того, чтобы лесное хозяйство было более-менее нормально финансировано. Понятно, что это не сделать мгновенно, и такие деньги, и такие изменения даже, наверное, сложно за один год вообще и ну, освоить в хорошем смысле, То есть, да, привыкнуть к новому уровню. Но вот постепенно за несколько лет вывести уровень финансирования хотя бы до 100 миллиардов в год, а размера лесных субвенций было бы правильно. Ну, говоря о ценах прошлого года, потому что сейчас, понятно, еще и сложно прогнозировать какие-то, даже оценочно давать какие-то мнения в рублях, не зная, как будет развиваться экономические ситуации.
0: Uh -huh. А санкции как-то повлияли на, вот они негативно повлияют на количество пожаров в России?
1: Ну, знаете, я бы сейчас не хотел говорить напрямую да, и анализировать о вот этих вещах. То есть пока все те тенденции, все те тренды, которые мы видели в да, предыдущий период исторически, они все, они, все они все сохраняются. И добавляется пока к этому только, собственно, общая экономическая нестабильность. То есть, да, ну, плохие экономические прогнозы, то есть растущая инфляция и, конечно, потенциальный дефицит технологий. То есть сейчас вот, да, то, что было закуплено, то работает. На будущее очень ну, как бы большую тревожность вызывает доступность или недоступность технологий, технологии авиационной разведки, вообще авиационных технологий, технологии связанных с беспилотниками. И здесь пока рано делать выводы о том, получается это им просто замещать не получается То есть это скорее такая тревожность, которая у нас есть про будущее
0: Понятно Одна из причин пожаров – это сжигание поробочных остатков, о которых вы уже говорили И весеннее выжигание травы Я не могу понять, почему люди это практикуют из года в год Если эти действия приводят к таким последствиям То есть это все равно, что каждый год стрелять себе в колено вот у вас есть какое-то объяснение этому и как это можно изменить?
1: Ну, вы знаете, я тоже по человечески это плохо понимаю, а, да и вот ну, уже там почти четверть века я тушу пожары в России и по-прежнему меня продолжают удивлять люди, которые каждый год жгут траву вокруг своей деревни. А потом плачут, просят построить им новый дом, удивляются, как они сгорели. Но, к сожалению, каждый раз людям кажется, что именно с ними этого не произойдет. Именно их выжигание не приведет к пожару. Именно им повезет и не дунет сильный ветер. И они со своими там, граблями и лейками справятся с огнем. Вот Почему-то каждый раз людям хочется верить, что вот эти правила именно к ним неприменимы. Но это на самом деле как курение в постели, как курение на бензоколонке, как много других причин как бы, разных человеческих бед, про которые вроде бы все знают, что так не надо делать. Но почему-то делают, потому что ну, вот прямо сейчас хочется или прямо сейчас э, маленькую выгоду это как-то приносит. Там сжигание травы приносит маленькое удобство. Э, не надо убирать мусор э, затраты, не надо надеваться, не надо граблями убирать, э, не надо куда-то вывозить. Вот кинул спичку стало как бы чисто. То есть вот эта вот экономия на мелочах, на там, да, на, на литре солярки, потому что пахать удобнее, когда трава старая сгорела и не мешает обрабатывать землю. Это вредно, это вредно для плодородия, это вредно там, со, со всех сторон, это опасно, от этого каждый год погибают люди. В этом году много людей погибло, к сожалению. Уже как минимум 17 человек, вот, только погибших, это вот только из новостей, из резонансных случаев, не менее четырех человек погибло при тушении в разных регионах, к сожалению, да, и как погибли, и лесные пожарные. И все это не останавливает людей, которые продолжают сжигать траву или сжигать порубочные остатки, зная, что летом их сжигать нельзя. Но при этом зимой они горят плохо, зимой надо отдельно приехать и сжигать. Ну вот сейчас проще запалить большой костер на лесотеке. Если ты попадешься, ты заплатишь маленький штраф. А если не попадешься, то облегчишь себе трудовую деятельность дальше. Да, и избежать больших наказаний, но вот возвращаясь к первым вашим вопросам, э, да, про всякие штрафы, неустойки и так далее. Если не очистил лесотепу от порубочных остаток, у тебя огромные сотни тысяч рублей штрафы э, в конце сезона. И э, да, они неизбежно туда настигнут. А, а если ты живог, то скорее всего ты никому не попадешься, потому что проверяющих мало, и приедут они только в конце сезона. А вот это все провоцирует людей на вот это опасное поведение. Нам очень важно людей не провоцировать, и, конечно, очень важно менять мнение, представление людей. То есть ну вот эти банальные вещи их надо рассказывать. И здесь огромное вам спасибо за то, что вы это делаете, и снова уделяете внимание этой теме, потому что журналисты сейчас, наверное, делают борьбу с пожарами больше, чем пожарными, потому что пока не сдвинется норма, пока не извинится отношение людей, мы так и будем опаздывать, так и будем тушить то, что у кого-то уже разгорелось там, где кто-то уже пострадал, погиб, так сказать. Или...
0: Uh -huh. А вот эти порубочные остатки, как еще от них можно избавиться? Ну, от них даже вообще не обязательно избавляться прям. То есть, на самом деле,
1: какой-то большой беды для леса, в том, что в нем остаются эти порубочные остатки. В большинстве случаев нет, они перегниваются. Их даже по правилам можно складывать в валы для перегнивания, их можно измельчать разбрасывать. То есть такой вот прям острой необходимости их изжигать нет, это скорее традиция. Мало того, многие страны Их еще и используют и перерабатывают Ну и здесь уже вопрос на самом деле Логистики и экономики этого процесса То есть понятно, что В скандинавских странах у них там ни щепочки Ни корешка не остается на лесосети потому что все идет в переработку, все идет в измельчение, все идет в какие-то телесы, брикеты, стройматериалы, топливные элементы. И там скорее обратная проблема, что слишком мало органики остается на месте, где надо потом заново лес выращивать. У нас обратная проблема. У нас для многих территорий, особенно в низкопродуктивных лесах, то есть там, где лес на севере растет ну, не очень хорошо, большое количество деревьев там, кривых тонких, усыхающих, у нас там до половины, наверное, древесины уходят в отходы, в опилки, в порубочные остатки, э, и девать их некуда. И это прям отдельная беда. И сейчас мы наблюдаем несколько крупных пожаров э, в Сибири, там в Архангельской области, в Ставропольском крае, которые по много лет горят или горят по много месяцев уже. Огромные вот эти маленькие бедные лесные поселки, которые живут только лесозаготовки и какой-то первичной обработкой. Вот там огромные горы, а вот этого ценнейшего сырья, то есть если бы европейцы на это смотрели, они бы просто. Конечно, не, не понимали, почему такое ценнейшее сырье, которое они сами там друг у друга перекупают. У нас оно лежит огромными, многометровыми горами, которые по размеру уже могут там, да, превосходить площадь самого населенного пункта. И когда место кончается или когда кто-то покурил неосторожно рядом, эти горы опилок начинают гореть и много лет горят. Вот эти от, горящие отходы деревообработки – это отдельная беда ну, которая собственно, и про да, не очень продуманную экономику этого, этой там, то есть про то, что просто пьесыльнейшей сгорает, и про опасность для населенных пунктов, потому что любой сильный ветер, ну, когда у вас несколько лет, горит огромная гора опилок в глубину. Это как корсиной пожар, только еще более глубокий, еще более опасный. И в какой-то момент случается сильный ветер, вот эти горячие опилки, естественно, раздувают, огонь перекидывается в том числе на населенные пункты. И были случаи вот несколько лет назад, когда город Канф пострадал очень сильно горящих вот этих копилок, огонь перекинулся на собственно пилорамы, на жилые дома, заметная часть города погорела. Там Канск, Сибирск, да, и вот такие такие истории, они каждый год случаются. Поэтому это надо продумывать, и, ну, в целом, говоря о порубочных остатках, надо просто отказываться от огневых методов, то есть надо точно перестать их сжигать. Это вот последнее, что с ними надо делать. А вообще, по-хорошему, конечно, продумывать и максимальное извлечение какой-то прибыли, и создание рабочих мест, используя их как сырье, но раз мы все равно там заготовку ведем, то, конечно, максимум надо превращать в доход для населения, да, и какие-то полезные вещи. Это не везде возможно, просто по логистике, но ну, иногда их ну, нецелесообразно, то есть экономически не получается что-то из них сделать или организовать какое-то производство, но, честно говоря, тогда их надо просто оставлять на месте, они гораздо меньшую опасность представляют, если их хотя бы специально не сжигают. То есть идея в том, что мы от них избавимся, чтобы снизить пожарную опасность. Вдруг в них молния попадет. Но на самом деле, если мы все эти горы, там, вершины береги, веток сухих шпалов сжигаем сами, то ну, опасность мы все-таки не уменьшаем, а увеличиваем. Поскольку ну, мы просто видим, как пожары с кистофек уходит, когда мы космические снимки анализируем, очень много пожаров в зоне пионерного освоения, то есть там, где именно вот идет создание новых вырубок в ранее не освоенных в диких лесах, прям видно, как мы приносим туда пожары, и больше половины пожаров в этих местах начинаются непосредственно на местах готовности везти. Поэтому, конечно, от этого надо отказываться. И пример стран, которые не сжигают порубочные обычно которые не используют огонь в лесном и сельском хозяйстве, Северная Европа, Скандинавия, показывает, что ну, прекрасно можно вести лесное хозяйство и, и сельское хозяйство, и не использовать эти огневые методы. Ну, все-таки уже ну, не средние века, уже 21 век, надо ну, перестать сжигать все, что, кажется, не нужно.
0: Стоит ли вводить полный запрет на посещение лесов? Возможно ли вообще это в России?
1: Ну нет, это невозможно, и это нецелесообразно. А даже в регионах запреты, даже временные запреты на посещение лесов, они не всегда работают в плюс. То есть здесь надо очень хорошо понимать, как это будет исполняться. То есть на бумаге, на словах кажется, что вот, да, если у нас 9 из 10 пожаров повиня людей, давайте мы людей из леса уберем. Но на практике строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения получается, что выполняют этот запрет самые законопослушные граждане, которые скорее всего не стали бы причиной пожара, а были бы скорее нашими помощниками, наблюдателями, которые бы первые сообщили об этом пожаре. А на людей э, маргинальных, на людей не, ну, такие да, социальных которые не склонны выполнять правила и при этом не склонны безопасно себя вести, запреты эти плохо действуют. Поэтому получается, что мы просто меняем пропорцию людей в лесу, мы туда не пускаем людей законопослушных, которые бы нам помогли. И при этом никак не останавливаем людей не законопослушных которые туда все равно идут со своими кострами, шашлыками, мангалами, брошенными опорками и так далее. Поэтому получается, что эти запреты, они, ну, скажем, да эффективность не высока если она не обеспечивает этим действительно хорошим контролем. Есть регионы, где это сказывается. Я видел, как, например, в Бурятии в отдельных селах, в отдельных поселениях реализуют этот запрет. Честно говоря, производит впечатление, когда действительно все люди это соблюдают, есть, потому что ну прям полицейские ловят, лесная, лесная охрана ловит на всех въездах, на всех шлагбаумах. Вроде бы получается, что какой-то эффект это может дать положительный. Но все-таки ну и лес на самом деле для людей большая ценность для многих людей в жизни прямо связан с продукцией, которую они получают в лесу, в лесу с недревесными продуктами, лес ягодами, грибами, поэтому я бы, конечно, не говорил о каких то полных, тотальных запретах. Есть иногда экстремальная погода, когда можно посещение ограничивать, это разумно, но тогда это надо соблюдать, это надо проверять, чтобы это соблюдалось, то есть чтобы уж тогда не пускать так всех. Если это только номинально на словах заявление, которое как бы для всех, но на самом деле никто его не проверяет. Ну, не будет, или он даже будет обратно.
0: Угу. Как вы оцениваете пожарное добровольчество в нашей стране и вовлечение в эту борьбу обычных людей?
1: Ну, вообще пожарное добровольчество это очень важная составляющая борьбы с пожарами в любой стране. И ни одна развитая страна она не прошла путь борьбы с пожарами. В сторону каких-то улучшений и пока не вовлекало общество, а, то есть без людей, без изменения мнения людей, без вовлечения людей а, во все сферы, и в пожаров, в пожаров, в борьбу с пожарами, в непосредственно, да, ну, никак не обойтись, тем более в такой стране как Россия, то есть, а, без пожарного добровольчества. Невозможно справиться с пожарами, невозможно снизить их на ну, нынешнем уровне. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки очень не развито пока пожарное добровольчество. То есть на бумаге у нас оно хоть как-то выглядит. В реальности его намного меньше, чем хотелось бы. Оно у нас есть такое официальное и неофициальное. Официального как бы много. И это скорее добровольная пожарная охрана. Она даже регулируется отдельным федеральным законом. ПЗ номер 100 о добровольной пожарной охране. Ну, честно говоря, закон очень неудачный, принятый после пожара с 2010 -го года, он до сих пор плохо работает, несмотря на все изменения, которые в него вносят, и он во многом имитирует создание пожарной Оно местами есть, то есть нельзя сказать, что добровольная пожарная охрана у нас не существует, она есть. Она есть в некоторых регионах, и в некоторых регионах, скажем, даже является важной частью охраны сельской местности, то есть никто, кроме местных, вот этих нескольких, как правило, пожилых людей, которые там содержат какую-то старенькую пожарную машину, все это держится на энтузиазм главы поселения, ну, это самая частная модель. Но кроме них никто, собственно, не среагирует первыми на пожары, а очень важно, чтобы на пожары реагировали быстро первые минуты, ну, десятки минут после вдохновения пожара. Но их намного меньше, чем требуется, их намного меньше, чем хочется, развивается это все очень медленно. И в этой части, ну, связано, ну, разве что с охраной сельских местных пунктов в меньшей степени с лесными мотивами. Если говорить про лесные пожары, про вот удаленные территории, то единственным явлением, которое здесь довольно заметно, наверное, является вот такое начинающееся ну, последнее десятилетие движение неформальное, неофициальное, движение добровольных лесных пожарных. Это уже устойчивое словосочетание, его более менее поддерживают на самом деле и в России ходе, и в министерстве природных ресурсов. Но пока это единичные разные группы, которые, э, ну, как правило, даже дружат между собой, но это пока дорождающееся вот движение. Э, и, наверное, хорошо, что оно не совсем формальное, не централизованное. Это, там, сейчас около 20, наверное, общественных организаций которые выбрали для себя заниматься именно помощью в борьбе с природными с ландшафтными пожарами, в том числе с лесными. Я не могу сказать, что это какая-то большая сила в масштабах страны. Есть, это очень заметное явление в смысле информационной работы. То есть, да, мнение людей меняется, опираясь на эти добровольцы. Отдельные территории очень здорово защищены. Например, уникальные совершенно острова на севере Ладожского озера практически полностью контролируются, и все пожары там тушат добровольцев, общество добровольных пожарных, национальный вот, парк только-только в этом году начинает функционировать. А все предыдущие годы, если бы не было добровольцев, множество островов бы сгорело. в отдельных других регионах, там, с первым добровольцев, очень много сделали за борьбы с пожарами. Ну, помогли властям переломить ситуацию в регионе есть группы которые занимаются какими то отдельными особоохраняемыми территориями но пока это в общем ну, начало этого пути то до того чтобы это была большая сила на которую можно опереться как на там равноправного игрока в масштабах государственных сил, как это сделано в Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии. Там добровольцы — это большая часть по численности, чем государственные организации. То есть там в Германии, скажем, там 80 или 90% всех пожарных — это добровольцы. Те, кто бесплатно это делают по, -по, -по зову серфа, у себя нам до этого пока очень далеко, но я надеюсь, что мы когда-то придем к тому, что у нас общество будет гораздо более вовлечено в решение этой проблемы. У нас проблема полностью социальная. У нас почти все по людей. У нас все реагирование связано с тем, насколько быстро мы заметили, насколько мы помогли друг другу туда добраться и как-то среагировать. Поэтому ну, без вовлечения людей эта проблема не решается. Поэтому обязательно надо развивать. Но пока это ну, самое начало пути.
0: – Последний вопрос. Что самое страшное из того, что вы видели за последний год при тушении? Ну, может быть, там многодетная семья, так условно, потеряла все, или какие-то трупы животных.
1: Но... Ну, вы знаете, и то, и другое, и третье, но, в смысле, этого всего много. То есть, поэтому, конечно, приходится видеть очень много ну какой-то беды, какой-то боли, с которой не успели справиться. То есть всегда наибольшее, наверное, какое-то там ну, такое огорчение. Разочарование вызывает, когда ты приезжаешь слишком поздно, когда все уже сгорело, ты что-то тушишь, но уже видно, что ну, за Байкали несколько лет назад, когда множество населенных пунктов сгорело, тогда множество животных погибло в сельскохозяйственных, то есть там и люди обгорели, и животные погибли, и все люди, которые остались, остались без имущества, и животные остались без формы. Да, и это все в результате того, что кто-то в крову и никогда не, не угадал светом, то есть под ветер а все сгорело. И таких эпизодов, ну, каждый год много, поэтому это, конечно, тяжело и тяжело испытывать события без когда приехал слишком поздно, опять все, ну, вот, по обычному сценарию происходит. И наоборот, то есть на самом деле, конечно, иногда видим отличную реакцию и, ну, очень ценим маленькие пожары или пожары, которых вообще удалось избежать, есть, когда ты едешь и видишь, как там на первые квадратные метры там отброшенного кухонь, загоревшегося обочины, кто-то остановился, вышел и затоптал кто-то приехал и потушил прям вот клочок, там меньше одного гектара. Вот это самые самые такие вдохновляющие эпизоды, потому что ты смотришь вокруг, ну как мы как пожарные мы немножко по-другому, наверное, смотрим, есть, да, вот нормальный человек смотрит на лес там, с высокой горы, и смотрит на красоту. А мы смотрим, мы видим запас топлива, разные виды рельефа, разные источники, преграды для огня. Эм, но и наоборот, когда мы видим какой-то да, маленький пожар, кто-то приезжает и говорит, ой, да что они там квадратный метр вот отстали. это разный пожар, это вообще как бы ерунда. Вот то ли дело, героический пожарный, который тушит там миллионы гектаров. На самом деле все наоборот, когда ты смотришь на маленький пожар, который а удалось тушить на первых квадратных метрах, можешь смотреть вокруг и увидеть много всего живого, что осталось не тронутым, не пострадал, да, населенный пункт, в котором люди даже не узнали, что мог возникнуть какой пожар, вот это самое ну, такое правильное, вдохновляющее в этой истории. То есть пожары должны быть маленькие, надо находить на ранних стадиях, а еще лучше работать с детьми или там, да, с взрослыми, обеспечить информационную работу и видеть, как снижается количество пожаров в регионах. Вот для меня сейчас графики, статистики когда я вижу, где у нас там социальная реклама пошла в каком-то регионе, и мы видим снижение горимости там на 20%. Это, ну, это, это не представить в площадях вообще, да, и в технике, в деньгах, в бензине. То есть это огромное сокращение пожаров, если говорить про весенний период, который во многом достигаются благодаря информационной работе, потому что люди просто по-другому начинают относиться, просто перестают речь траву, просто перестают оставлять костры. Вот это, наверное, самые большие успехи.
0: Про мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.